0: Koschwitz zum Wochenende. Drei Stunden lang heute mit einem Gast, der gern als der am längsten in China lebende Deutsche bezeichnet wird. Ich vermute mal, seit über 40 Jahren ist er in Peking zu Hause, ursprünglich dorthin geflüchtet, weil er in Deutschland ins Gefängnis sollte. Das müssen wir gleich mal erörtern. Heute mit großen Netzwerken dort als Vermittler zwischen den Kulturen und mit einer Ehefrau, die in China eine bekannte Schauspielerin ist. Der Mann heißt Uwe Kräuter. Herzlich willkommen. Ich danke Ihnen, ja. Äh, wie sagt man herzlich willkommen auf Chinesisch? Äh, Huanying, huan Ying. Okay,
1: ja.
0: das heißt übersetzt herzlich willkommen. Okay, ja. nochmal, huan Ying, Huanying, Ying. Okay, das klingt schon sehr chinesisch. Sie sind in den 70er Jahren nach China geflüchtet. Wie schnell haben Sie denn damals die chinesische Sprache gelernt?
1: <lacht> naja, also als ich nach China ging... Das war im Jahr 1974. Ich konnte also nicht mal guten Tag sagen. Und war ja nur auch nicht großartig interessiert, da Chinesisch zu lernen. Also ich kam dahin, hatte einen Vertrag gehabt mit äh, mit einem chinesischen Verlag, Propaganda-Verlag internationale Propaganda. Mhm. Und der Vertrag ja war für zwei Jahre angedacht. Äh, und da wollte ich nicht äh, Chinesisch lernen. Also das mit dem Chinesischen, da kam ich schrittweise rein. Äh, aber später hat sich das dann verbessert. Uwe Kräuter ist
0: mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ein Mann, der seit äh, über 40 Jahren jetzt in China lebt. Äh, ich habe schon gesagt, Sie sind nach China, weil sie eigentlich äh, vor der deutschen Justiz geflüchtet sind. Wie war das? Warum musst du das Ja, naja, das,
1: das sagen die Medien. Also, das so ganz stimmt das nicht. Äh, ja, also äh, ist, äh, ich damals, ich war Student in Heidelberg, und äh, da gab es eine Konferenz, äh, das war glaube ich im Jahr 19. 71 eine Konferenz mit internationalen Politikern und diese Konferenz wurde geleitet von dem Herrn äh, McNamara, ich weiß nicht, ob Sie sich aber erinnern an, dies, an diesen ne? Namen. Ja, na äh, der war einst äh, der, äh, der Kriegsminister der Vereinigten Staaten, aber zu dem Zeitpunkt, als er für die Konferenz nach Heidelberg kam, war er Chef der Weltbank. Ach, okay. Äh, und äh, aber nicht solch eine Persönlichkeit. Wir Studenten konnten damit nicht einverstanden sein und haben dann da drei Tage lang demonstriert. Ja, ich war in der, in der ersten Reihe gewesen und äh, die Fernsehleute standen hinter der standen hinter der Polizei und haben uns gefilmt und äh, ja äh, so kam es zu einem Gerichtsprozess und dieser Gerichtsprozess also so so wunderschönes Deutschland dieser Gerichtsprozess der dauerte dann bis zum Ende dauerte fünf Jahre okay. bis also da nicht wegen solch einer Kleinigkeit wo wir aus der ersten Reihe wir waren keine Schläger äh, nicht wir haben wirklich niemand geschlagen sondern demonstriert Aber, und waren deutlich in der Ausgabe. Sagt, ja, Moment. nicht? Ich meine, ich habe natürlich einen äh, äh, sehr guten Rechtsanwalt gehabt, den, den Herrn äh, Dr. Otto Schili Damals äh, noch bei der, der SPD, nee, bei den Grünen damals noch? Oder noch nicht mal bei der Der war grün. damals grün. Ja, okay. N nee, noch nicht. Noch, noch nicht mal. Die Grünen gab es ja gar nicht, nee, genau. Nee, nee, ja, ja. Nee. Äh, und der hat mich da rausgehauen äh, aus, allen möglichen, äh, aus allen möglichen Behauptungen, die, die überhaupt nicht stimmten. Äh, und äh, ich kam dann nach China, nicht weil ich gefloh, weil ich fliehen wollte, sondern da war diese Einladung. Hm. Äh, und, äh, ja, und dann und dachte ich, ja, doch, äh, ich gehe da gern nach China. Uwe Kräuter ist mein Gast bei
0: Koschwitz zum Wochenende. Ein Mann, der seit äh, über 40 Jahren jetzt in China lebt. Ähm, um sie ein bisschen noch äh, vorzustellen und zu sagen, äh, was ist das für ein Mann? Jetzt sind Sie dann ja, nachdem Sie da zunächst mal nur diesen Vertrag aufgenommen haben und gesagt haben, das kann man mal machen, vorübergehend. Wie kam es dann dazu, dass Sie doch angefangen
1: haben, Chinesisch zu lernen und auch eine chinesische Frau zu heiraten? Naja, das eben, äh, ja, die chinesische Frau, das äh, das war dann der Kern. Äh, Im Jahr 1983 lernte ich äh, eine sehr charmante Chinesien kennen. Damals war das immer noch, also wir waren schon nicht mehr in der Kulturrevolution, aber es war äh, immer noch äh, alles sehr kompliziert. Also äh, Ausländer durften keine Freunde, geschweige Freundinnen haben. Ach, äh, und okay. äh, also das unser Kennenlernen, das war immer ins Geheim, äh, bis wir uns dann entschieden, äh, also mein Chinesisch zu Ihrer Frage, mein Chinesisch war damals äh, mit dieser Freundin war äh, wesentlich Augensprache. <lacht> ja. Ja, also das, ja. das hat, das hat besonderen Charme. Ja, sie sprach kein Englisch, kein Deutsch natürlich. Äh, also das. Äh, doch, sie mussten das, Chinesisch lernen, es ging gar nicht. anders. Richtig. Ja. ja. Äh, also mit der Heirat dann natürlich äh, jeden Tag äh, Chinesisch reden und so. Äh, nicht. aber Aber die Hochzeit wurde dann doch erlaubt, also das war dann sozusagen ja, Ausnahme. Es war, es war ein ziemlich großer Kampf gewesen, ja. äh, weil, wie gesagt, es gab damals überhaupt noch nicht die Erlaubnis, äh, da äh, dass, also äh, Liebesaffäre unmöglich, zumal meine Frau, äh, eine höchst bekannte chinesische Schauspielerin, war und ist und da sieht man das überhaupt nicht gern. Hm. Also das war sehr sehr riskant, aber wir haben entschieden, wir wollen die Sache angehen. Und dann sie hat da im Peking Filmstudio bekannt gegeben, dass sie heiraten will und wen sie heiraten will und ich habe es in in meinem Verlag bekannt gemacht. Und das, äh, ja, das ging sofort. In, in ganz China war das überall in den in den Medien Wie irre. Äh, und mit schlimmen Gerüchten. Nämlich welchen? Welche, welche Gerüchte? Äh, naja, also der, der Deutsche, den die Danping, meine Frau, den die heiraten will, äh, das ist jemand mit einem furchtbar dicken Bauch <lacht> und hat, hat überhaupt keine Haare mehr okay. äh, und, äh, und ist über 70 na, äh, und hat zu Hause in Deutschland, hat, hat er schon zwei Frauen. Nicht? Also, also solch, solche Gerüchte. Ach. Und sie, die, die Gerüchte über sie waren, dass sie will überhaupt nicht mehr Schauspielerei machen Also sie ist interessiert daran, eine Dame zu werden und im Ausland zu leben und viel Geld zu bekommen.
0: Uwe Kräuter ist mein Gast bei koschmitz zum Wochenende. Spannender Mann, der seit über 40 Jahren in China lebt, diese Kultur inzwischen aufgesogen hat. Von was lebten Sie dann? Also ich meine, Sie haben jetzt inzwischen, das kann man nachlesen, dadurch, dass Sie sehr gut vernetzt sind, allerlei Kulturkontakte hinbekommen. Aber das ging ja nicht von heute auf morgen. Also wie haben Sie das hingekriegt, so vernetzt zu sein in China?
1: Naja, also äh, ich war äh, in, dem, in dem Verlag, aber das wurde dann mehr und mehr schwierig und, äh, äh, und äh, ich habe dann den Verlag verlassen. Äh, und. Äh, ja, dann auch meine Frau äh, gefragt, als es dann uns erlaubt wurde zu heiraten. Äh, also erstmal am Anfang waren die waren die überhaupt gegen solche Heirat. Warum waren die gegen solche Heirat? Weil wir wollen nicht, äh, dass eine Ehe wie eure, dass die zum Vorbild für die Jugendlichen wird. Okay. Ja, ähm, und dann äh, habe ich äh, aber diesen diesen Verlag eben äh, verlassen und angefangen mit Filmarbeit äh, Film und Kultur also in der Kultur war ich sowieso bereits seit einigen Jahren ich kannte da alle diese großartigen legendären Schauspieler und Schriftsteller und äh, Musiker und so weiter ähm, weil die kamen alle aus der Kulturrevolution die kamen alle aus den aus den Bergen aus den Dörfern aus den Gefängnissen zurück und waren glücklich, da einen Ausländer, nicht einen Russen, wie es früher mal äh, normal war, sondern einen westlichen Ausländer kennenzulernen. Und das war, da gab es äh, eine, eine Persönlichkeit, also einen Schauspieler, der auch in dem Verlag arbeitete äh, und der hat mich äh, da bei dem Beijing People's Art Theater vorgestellt und da habe ich dann diese Leute da alle kennengelernt und eben auch Chinas bekanntestes Drama, das Teehaus. Und äh, das war ein sehr starker Einstieg. Äh, also mich hat das Stück fasziniert. Äh, ich habe das gesehen an die 30 Mal. Um was geht es? das viele, viele Ja, das ist äh, also ein... Äh, das besteht aus drei Akten und es sind äh, die alle Szenen sind innerhalb dieses einen Teehauses und das zieht sich hin über 50 Jahre hm. äh, und äh, am Anfang sind die Darsteller also Teehauswirt und so über 20 im zweiten Akt sind sie dann über 50 und im dritten sind sie über 70 äh, und das ist schon also egal von welcher von welchem Land man kommt äh, das sind so viele Parallelen zum eigenen Leben und also es war umwerfend für die Chinesen, die das nach Jahrzehnten wieder haben sehen dürfen, es war die ganze Zeit verboten gewesen und ja, so kam auch die Idee, dass die Deutschen, die können das verstehen, dieses Stück und so habe ich das also vorgeschlagen. Wir waren in 14 Städten und überall, die Medien waren voll davon und allesamt positiv, also, es war es war eine großartige Zeit,
0: ja. Uwe Kräuter ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Für die Damen und Herren, die sagen ja China, hm, das wird jetzt die die neue große Kraft neben den USA, die sich durch Trump immer weiter isolieren und die Europäer, die nicht richtig sehen, dass man zusammenhalten muss. Jetzt kommt also China mit einer hohen Wirtschaftskraft, mit großen Ideen. Das wird die Zukunft sein. Für die Damen und Herren, die sich aber nur sozusagen sehr oberflächlich mit China auskennen, Sie sind zu einem Zeitpunkt dorthin gegangen.
1: Wie war das? Da gab es die Kulturrevolution schon. Zu welchem Zeitpunkt sind Sie dorthin gekommen? 1974, da war noch Kulturrevolution. Okay, die Kulturrevolution dauerte bis 1976. Okay, und Sie haben noch sozusagen die alten Recken äh,
0: der damaligen China-Regierung kennengelernt, oder nicht? Zum Teil, ja. Wen denn?
1: Ja. Naja, zum Beispiel, also Vize-Premierminister Chen yong hm. äh, der war eigentlich ein Mann vom Dorf, aber dieses Dorf war das berühmteste Dorf in, in, in China gewesen, also Vorbild für, für alle Leute auf dem Land. Und äh, dort war ich mehrmals gewesen und habe ihn, äh, hab ihn dann, äh, er war, da bereits äh, Vizepremier äh, dann in der großen Halle des Volkes äh, interviewt und ja, also zum Beispiel. Ne.
0: Die, diese Revolution äh, und Sie sagen, es war das Stück, das Teehaus zum Beispiel verboten. Was hat das in China ausgelöst, diese Entwicklung, die Sie ja dann aktuell sozusagen als Außenstehende eigentlich immer dauernd mitverfolgt haben? Also wie waren die Schritte von ja den 70ern eigentlich bis heute, wenn man
1: sich die Entwicklung in China anschaut? Also die Kulturrevolution endete mit dem, mit dem Tod von Mao Zedong, und dem Wiederhochkommen von Deng Xiaoping, mhm. und diese neuen Ideen, die sich da entwickelten, insbesondere über Deng Xiaoping, die kamen bei der Bevölkerung selbstverständlich an. Und die Kulturrevolution, also, niemand möchte dahin, möchte dahin zurück zur wirklichen, brutalen Kulturrevolution. Aber dennoch, Mao Zedong, der hat, äh, hat China vor dem, vor dem Abgrund bewahrt, äh, als äh, Japan und so weiter, als die versuchten, da China niederzuringen. Also hat, hat China davor bewahrt, auseinanderzufallen. Und dafür ist man ihm ewig dankbar. Den haben Sie richtig noch erlebt auch. Mauschen. Ja,
0: ja, natürlich. Okay. ja. ja. Komm, ich bin zum Wochenende mit Uwe Kreuter im Studio, Filmemacher, Autor und ein Mann, der seit rund 40 Jahren in China lebt. Also es gibt eine Reihe von Menschen, die sagen, wenn China nicht die Partei, also die kommunistische Partei als Zentrale hätte, sondern demokratisch wäre, dann wäre dort
1: Chaos. Ja, naja, also ich meine, äh, das ist ein, eine äußerst wichtige Geschichte. Äh, wo kommt China her? Wo kommt, äh, wir haben vorhin angesprochen, Nordkorea her? Also das, die kommen aus, aus, aus dem Feudalismus. Äh, das ist der eine Aspekt. Äh, die können nicht einfach von heute auf morgen demokratisch werden. Also unsere Entwicklung von der industriellen Revolution äh, über 250, an die 300 Jahre das hat also Einfluss gehabt in äh, im Zusammenleben in der, in der Industrie in der Ökonomie, in der, in der Politik und entwickelte sich hin schrittweise zur Demokratie Demokratie kann man nicht einfach von oben befehlen und dann, und dann kommt die also ähm, deshalb, äh, ich, ich meine, dass man das äh, äh, von vielen Seiten aus zu betrachten äh, hat, äh, was, was was nicht bloß China und Nordkorea und so weiter betrifft, sondern viele dieser Länder, die können nicht einfach Phasen einfach wild überspringen. Äh, China hat jetzt Zeit gehabt, naja, seit, seit Deng Xiaoping äh, über 30, äh, um, die, um die 40 Jahre, sich da in einer äh, demokratischen Hinsicht zu entwickeln, äh, so, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist die Größe von diesem Land. Also nicht, äh, es wird hier von, Deutsch, von deutscher Seite aus, äh, von deutschen Freunden aus äh, sehr oft, äh, sehr oft also äh, missverstanden. Es ist nicht einfach möglich, ein Land von solcher Größe einfach durch eine Direktive oder so zu verändern. Das äh, ist unmöglich und darüber lächelt auch jeder. Mhm. Im
0: fernen Ausland. Okay. Das heißt, na ja, gut, es sind 1,4 Milliarden Menschen, die in China leben. Das ist in der Tat, da ist einiges zu bewältigen. Ja, eine, Provin eine Provinz von
1: China ist so groß wie Deutschland. Ja.
0: Uwe Kräuter ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Ein Mann, der lange in China lebt, der sich dort auskennt, der auch in Nordkorea unterwegs ist. Und das deshalb, weil Sie vor allem auch in der Filmbranche äh, als Vermittler
1: tätig sind. Was machen Sie da genau? Äh, naja, ich... Äh äh, hab also viele Jahre Filme, äh, Fernsehfilme gemacht hier für deutsche deutsche Anstalten ähm, und für Nordkorea, was ich vorhin erwähnte, da dieses Pyongyang International Film Festival, regelmäßig habe ich da vermittelt, deutsche Filme hin nach, zur Teilnahme. Okay. Und nicht, also wenn man damals, als ich da das erste Mal war und dann hier in Deutschland hat man mich gefragt, ja was, in solchem Land, was für Filme werden denn da gezeigt aus der Welt? Ja, ja welche und dann denn? dann habe ich, ja. habe ich gesagt, also zum Beispiel, der der Film Sophie Scholl okay. oder Der Untergang, okay. äh, dieser äh, Film über Hitler äh, und Das Wunder von Bern. Äh, also äh, Und solche Filme, die wurden dann mit Auszeichnungen bedacht. Und das ist die Situation bis heute. Äh, und äh, äh, Tatsächlich werden alle diese Filme, also das Festival dauert eine Woche, all diese Filme werden äh, in zwölf Kinos der Hauptstadt Pyongyang gezeigt und die Menschen strömen da rein. Hm. Also da werden nicht äh, ausgewählte Persönlichkeiten äh, da reingelassen, sondern das sind die Massen, die da reinströmen und äh, Ganz klar, das ist das einzige Fenster zur Welt, was sie in dem Land haben. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, selbstverständlich, bin ich da gerne bereit, das zu unterstützen. Und so bin ich auch fasziniert, zum Beispiel vom Goethe-Institut, was also auch immer schon regelmäßig, egal die politischen Umstände, die Nordkorea umgeben, bringen immer Filme zu dem Festival.
0: Uwe Kräuter ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. Wir haben, bevor es losging, ähm, mit der Sendung uns so ein bisschen unterhalten. Und da ist eine kuriose Geschichte entstanden. Und zwar ähm, tauchen sie in einem Porträt auf. Sie sind in Nordkorea unterwegs. Dieser Film ist zu sehen. Ich glaube sogar auch bei YouTube, also jedenfalls in den sozialen Medien. Und äh, es gibt eine Überschrift über diesen Film, in dem Sie tatsächlich der Mittelpunkt sind. Und die Frage lautet, wer ist dieser Mann? Wer ist diese Person? Oder wer ist diese Person? <lacht> so, das können wir doch jetzt mal aufklären. Also A, wie kam du zu diesem Film?
1: Und B, wer ist diese Person? Also was machen Sie da? Was ist da in dem Film los? Ja, das war schon, war schon lustig. Also ich, ich war in den letzten Monaten, war ich mehrfach in Nordkorea. Äh, und zwar mit der ganz konkreten Absicht, dort äh, Interviews zu zu kriegen und Gespräche zu führen äh, und äh, diese und jene äh, Organisation oder Firma oder Schule oder Krankenhaus, äh, Blindenanstalt, äh, zu äh, Waisen, Waisenkinderschulen, Kindergärten, Altenheime, äh, also äh, äh, und auch Sportanlagen und so weiter zu besuchen äh, und Fragen zu stellen, alle Fragen, die ich stellen möchte. Hm. Da gab es dann also ein, ein Team vom äh, nordkoreanischen zentralen Fernsehen, äh, die immer wieder mal auftauchten, äh, mit, meinem, äh, äh, mit meinem Einverständnis äh, und äh, dann äh, dies und das da filmten. Ja, und die haben dann daraus einen Film gemacht äh, und der kam äh, ja im, im in der zweiten Oktoberhälfte glaube ich oder so äh, kam der kam der raus in Nordkorea äh, und äh, wie das dann läuft also YouTube äh, äh, und Google äh, äh, da sah ich diesen Film weil weil ja manchmal muss man muss man ja auch nach seinem eigenen Namen gucken <lacht> ja. im äh, im im bei Google oder Yahoo und so weiter äh, um zu sehen was für Unsinn wird da unter Umständen verzapft über einen. Und da war dann plötzlich diese Überschrift, wer ist diese Person? Und das bezog sich auf mich. Und da wurde dieser, wurde dieser Film gezeigt und die, die Organisatoren, offensichtlich Spezialisten für, für Korea, die da also verwundert waren und nicht... Also der Hintergrund ist der, dass ich dieses Buch... Da eben dabei war, zu schreiben und Interviews zu machen. Und deshalb hat man da eine positive Haltung. Überhaupt die Nordkoreaner, die kennen mich ja auch seit, wie gesagt, seit 2005. Und da ist eine gewisse Sympathie.
0: Korspitz am Wochenende mit Uwe Kräuter, Filmemacher, Autor und ein Mann, der seit rund 40 Jahre in China lebt. Und ein Mann, der neulich erst in Nordkorea war. Wie ist das Einreiseverfahren? Also geht das so ähnlich zu wie früher in der DDR, dass man also durchleuchtet wird und alles ganz streng? Oder wie kommen Sie von von China nach Nordkorea rein überhaupt?
1: Ja, mit mit einem Flugzeug, ne? Ja, klar. Also mit man kann aber auch mit der Bahn fahren, aber man braucht eine Einladung. Erstens, das ist bei denen so wie in meinem Fall. Aber gleichzeitig gibt es touristische Organisationen in Peking und auch in Deutschland, die, die solche Tourist, die Tourismusreisen regelmäßig organisieren. Und zwar entweder als Gruppe oder als Einzelne oder als, als Paar. Und da wird man dann begleitet von Dolmetschern. Natürlich. Ich höre von diesen Reisen, dass die immer
0: sozusagen ein ein bisschen äh, fast eine Art Vorführung sein, dass also da, dort Menschen nur zu Wort kommen und Leute aus Nordkorea, die eigentlich ähm, ja nicht wirklich was erzählen, sondern sozusagen auf auf Staatslinie sind. Ist das ein Eindruck, den Sie bestätigen können oder können Sie ganz normal mit allen möglichen Menschen, die dort leben, einfach mal reden?
1: Wesentlich glaube ich, kann in, natürlich mit irgendwelchen Menschen äh, da äh, auf, der, auf der Straße einfach ansprechen, das würde man hier ja auch nicht machen, ne? aber, äh, aber zum Beispiel, wenn ich da in einer in eine Fabrik war und, äh, und äh, für, für, für Seiden, äh, Seidenproduktion äh, und so, ich würde gern mal mit, diese, mit dieser Arbeiterin sprechen, ja und dann wurde die einfach gerufen und dann habe ich die über ihr Leben befragt, also äh, es ist überhaupt nicht so wild, wie das oftmals in den, in den Medien betrieben wird. Da, da spielen ja dann viele Aspekte eine Rolle. Also äh, als Westler in Nordkorea ist so fern, äh, da hat man noch eine gewisse Angst. Äh, und äh, also da gibt es äh, Unwahrscheinlich viele Missverständnisse, weil so vieles ist so anders aus solcher ehemals feudalen äh, und dann äh, jetzigen äh, Gesellschaft ist anders, als es der gewöhnliche Tourist aus einem westlichen Land äh, gewohnt ist. Und da kommt sehr vieles hoch in den Köpfen.
0: Würden Sie einen Ver Vergleich ziehen können? Und wenn ja, welchen? Ähm, zwischen, sagen wir mal, äh, als es noch die DDR gab, also zwischen Ost und Westdeutschland und Nord und Südkorea, gibt es da Ähnlichkeiten?
1: Naja, also da gibt es allemal äh, allemal Ähnlichkeiten, nicht? Und und äh, das ist auch ein, ein Grund für Sympathie jetzt äh, von Korea für für Deutschland, also allemal. Äh, die Sympathie, die die Nordkoreaner für Deutschland haben, ist umwerfend. Hm. Also ich war auch in der, in der Kim Il-sung Universität, was die größte und früheste nordkoreanische Universität ist. Und da gibt es eine deutsche Fakultät. Äh, und äh, das Lernen der deutschen Sprache ist der Haupttrend. Uwe Kräuter ist mein Gast bei Coschmidt zum Wochenende. Lange
0: in China, zu Hause, über 40 Jahre, geht nach Nordkorea und dort ein und aus seit 2005. Ähm, ich versuche mir vorzustellen, wie, wie Sie Kontakte haben, auch nach Deutschland. Also Sie haben äh, die Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen und auch Joachim Gauck. Wer war spannender von den beiden?
1: <lacht> äh, Frau Merkel. <lacht> okay, was
0: haben Sie mit der besprochen?
1: Naja, wir wir sprachen also ich habe ihr auch mein mein Buch gegeben und äh, wir wir sprachen das das war Gelegenheit in der deutschen Botschaft in Peking und äh, ja, haben über die aktuellen Beziehungen zwischen Deutschland und China gesprochen und äh, Frau Merkel, ich, ich schätze sie, weil sie ist sehr weltoffen äh, und hat äh, hat eben auch äh, Gefühle für so vieles. Äh, vermutlich äh, ist ein wichtiger Grund eben, dass sie aus Ostdeutschland kommt und dann dort als Jugendliche dort war und, und dann äh, hier auch diese Schocks im Westen gehabt hat. Also sowas, äh, ich, ich ich stelle es ja auch an mir fest, wenn ich da, äh, wenn ich da in, in Asien bin und in und in Deutschland bin. Also all diese Unterschiede, auf die man sich einstellen muss. Also da ist man immer gezwungen, äh, den Kopf immer bei, beieinander zu haben äh, und äh, und die Unterschiede zu sehen, zu vergleichen, äh, da, zu vergleichen das Leben und das Denken dort und hier. Äh, und äh, ich, ich ich finde, für mich ist das enorm hilfreich, dieser Aspekt. Deshalb bin ich auch dankbar, dass mich mein Leben damals äh, als über 20-Jähriger geführt hat nach Asien.
0: Uwe Kräuter ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Lange in China, zu Hause, über 40 Jahre, geht nach Nordkorea und dort ein und aus, seit 2005. Ähm wie ist es mentalitätsmäßig? Die Chinesen sind immer sehr vorsichtig. Also bei uns im Haus wohnt ein ein chinesisches Ehepaar, sehr nett, sehr zurückhaltend, immer wahnsinnig höflich. Die Deutschen poltern ja zuweilen auch mal rum. Passt das zusammen?
1: Ja, äh, also das ist ja ist ja die Grundhaltung in in diesen Ländern, dass man da mit mehr Vorsicht sich begegnet. Also Zurückhaltung. Äh, also, es gibt dann da diese zwei Ausdrücke. Gesicht geben und Gesicht nehmen. Wenn ich also jemand einfach da so anhaue, irgendwie kritisiere, nicht? Hier wird das ja als normal gesehen. Ne? Vielleicht hat er Recht mit seiner Kritik. Vielleicht hat er total Unrecht. Aber selbst wenn er Unrecht hat, kann ich mit dem darüber reden. Aber die Tatsache in in diesen Ländern, da mit solcher Kritik einfach aufzutauchen, das nimmt solcher Person, solche Person Gesicht. Ne? Also da ist man von vornherein vorsichtig. Also da mit ihren Nachbarn, die ich nicht kenne und wo ich nicht weiß. Aber da, das ist eine völlig normale Haltung äh, bei Chinesen, dass man da vorsichtig ist und besonders vorsichtig ist man da natürlich gegen, gegenüber Ausländern. Zu diesem Thema überhaupt finde ich, äh, find ich auch interessant zu erwähnen hier. Äh, ich bin auch dankbar, dass ich hier bei Ihnen sprechen darf. Finde ja, äh, gerne. Ja. Finde ich, find ich erwähnenswert. Also, dass, äh, dass nicht, ich meine, dieser Aspekt hier in, in Deutschland oder überhaupt in Westeuropa, was also Flüchtlinge, Migranten etc. Äh, betrifft äh, und überhaupt Ausländer aus fernen Welten betrifft. Sehen Sie, in, in, in China, wenn ich, dort, wenn ich dort ein Lächeln brauche, und ich brauche häufig ein Lächeln, dann kriege ich das. Manchmal täglich. Und das ist, das ist wunderschön. Da ist solche Sympathie. Das ist, das macht das Leben in diesen Ländern sehr angenehm. Kommen wir zum Wochenende
0: mit Uwe Kräuter im Studio. Der Mann ist Filmemacher und als junger Mann aus Deutschland nach China gegangen. 40 Jahre ist das jetzt rundher. Er ist immer noch in Peking. China ist ein Land, das bewundert wird, aber auch oft in der Kritik steht muss ich von Kritik sprechen. Es gibt äh, immer wieder in den, in den äh, Medien bei uns und auch in den Nachrichten natürlich äh, die Meldung, dass also wenn Bundeskanzlerin Merkel oder auch die Vorgänger äh, dort nach China gefahren sind, dass dann immer auf die Menschenrechte hingewiesen ja. wird. Ja. Wie nimmt das die chinesische Bevölkerung und auch so eine chinesische Regierung eigentlich auf?
1: Äh, erstens sind sie es gewohnt. Und von daher erwarten sie es. Erstens. Zweitens sind sich sind die sich allemal bewusst, dass es dort in der Hinsicht Menschenrechte ziemlich Probleme gibt. Weil wie vorhin schon erwähnt, die, das Land ist so riesig und die kulturellen beziehungsweise Erziehungsunterschiede sind so enorm in Städten und Dörfern und in den Bergen. Also was da überall alles an Möglichkeiten gibt, Menschenrechte zu verfehlen. Also äh, doch, da gibt es da gibt es Möglichkeiten. Das ist nicht so unter juristischer Kontrolle, wie das hier, wie wir es hier zumal in Deutschland äh, gewohnt sind. Also äh, deshalb. Äh, die sind, die Chinesen sind da, sind da offen und sind auch bereit zu Kooperation äh, und haben. Es gibt auch eine regelmäßige Zusammenkunft, wo also deutsche Fachleute da nach China gehen äh, und äh, über diese Themen reden. Das ist keine Höflichkeit, sondern die wissen um die Notwendigkeit. Uwe Kräuter,
0: ich muss sagen, großartig, danke, dass Sie mein Gast heute waren und äh, eins haben Sie hingekriegt, die Neugier auf China und Nordkorea ist deutlich gestiegen. Danke für den Besuch. Ich danke Ihnen.
1: Ja. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de